0: pues decía yo, señor, ¿qué va a pasar? Luego, pues empezamos la parte laboral, ¿verdad? La parte de trabajo. Y así como lo básico, como les repito, el idioma, las palabras eran distintas, así las leyes de Honduras también eran muy, pero muy distintas a las de Guatemala en algunos aspectos. Por ejemplo, nosotros venimos en el 2000, recién había pasado el huracán Mitch, y pues Honduras estaba en, en un proceso de restauración. Eh, muchas leyes que se emitieron en ese entonces iban muy enfocados a sacar adelante a Honduras. Por ejemplo, eh, no sé quiénes recuerdan que ahí no habían feriados, ¿verdad? Ahí no había ningún feriado durante el 2001, 2002. No sé hasta cuándo volvieron a instituir de nuevo los feriados, pero en ese lapso no hubo feriados. Eh, muchas eh, herramientas de trabajo como por ejemplo computadoras y cosas que ayudaran definitivamente a elevar el estatus académico del, del pueblo hondureño estaban exoneradas tal vez se acordarán que las computadoras no pagaban impuestos y así incluso la canasta básica en, ahí es donde entra su servidor en la canasta básica nosotros pues vendemos materias primas para producir pan y la verdad, en Guatemala, hermanos, desde hace muchísimo tiempo que se implementó el impuesto al valor agre agregado o IVA, aquí pues eh, impuesto sobre la venta, allá en Guatemala paga todo, hermanos. Todo, 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 todo. Medicinas, comida, pan, lo que sea, ahí paga todo. Cuando yo vengo acá, hermanos, me topo con la sorpresa que nuestros clientes estaban exonerados, ellos estaban exonerados, no, no pagaban el impuesto sobre venta. Lo interesante del caso fue que yo venía con una visión de hacer las cosas en orden, hacer las cosas bien y pues hacía las importaciones. Y en cada importación, como yo no gozaba de esa resolución de exoneración de impuestos, automáticamente a mí sí me cobraban el impuesto. Para los que entienden un poquito del tema de esta parte contable... Saben que normalmente el impuesto sobre venta es un impuesto traslativo. No, no voy a profundizar en contabilidad, definitivamente no es esa mi idea. Pero el tema es que lo pago y me lo pagan, lo pago y me lo pagan. Y así vamos. El problema en este caso, hermanos, fue que yo lo pagaba, pero no me lo pagaban. Bueno, el primer año, hermanos, no vendía mucho. No vendía mucho, la verdad... Bueno, era hasta cierto punto imperceptible eh, ese, ese crédito fiscal no, no, no me iba a afectar Bueno, para hacerles aquí como testimonio Les diré, eh, 18 mil empiras fue lo primero que vendimos en un mes Con eso ni sobrevivíamos ni nada Pero igual, entonces el impuesto ahí no, no era mayor, mayor, mayor problema El tema fue cuando pasaron tres años hermanos Tres años de ir en una escalada, escalada, escalada de vendo más, compro más, vendo más, compro más, pero ese crédito fiscal, hermanos, poco a poco me fue socavando, fue socavando, socavando, socavando nuestra liquidez. Hermanos, este es uno de los testimonios que yo guardo en lo más profundo de mi corazón porque bueno, estaba desesperadísimo, incluso recuerdo que en una ocasión el hermano Esteban me acompañó a hablar con el hermano Alberto, porque ellos pues tenían amistades, conocidos y me recomendó incluso un abogado de Tegucigalpa. Pues imagínense, yo estaba desesperadísimo por salir a... ¿Qué, qué iba a pasar? Porque ya mi liquidez estaba topando, hermano, ya, ya no, no, no podía. Pero ¿saben qué era lo que pasaba? Que no podía Ramón Portillo. Pero... Está Dios hermanos, está Dios que conocía mi corazón y que estaba esperando, estaba esperando el momento justo para quebrantarme. Porque miren hermanos, luego inicié el proceso legal del de trámite de la bendita resolución de exoneración de impuestos. Inicio ese trámite. Hermanos, para los que vivieron ese tiempo sabrán que eso no era de que hoy la presento y mañana me la dan, ¿verdad? Es hoy la presento y quién sabe cuándo se la dan. ¿verdad hermanos? no sé quién es eh. bueno allá está el hermano Carlos que yo creo que también lo vivió en carne propia el asunto hermanos que llega un momento y hermanos literalmente yo me quebranté doblé mis rodillas me puse a orar y le digo Señor ¿cuál es tu propósito para mi vida? ¿por qué me trajiste acá? ¿por qué? ¿tú quieres que me regrese? Señor si esta exoneración no sale yo me regreso me regreso para mi patria no hay problema pero señor ¿cuál es tu voluntad? a todo esto como les digo ya ha pasado como año y pico de estar en ese trámite ¿verdad? En el trámite. Ya, ya, ya habíamos metido la, el trámite ya lo habíamos iniciado y había pasado como un año y no salía y no salía y bueno artículo 15 inciso C creo que era o B algo así donde decía que todas las materias primas y materiales para producir la, eh, bienes de la canasta básica estaban exentos Está de memoria me, llegué, me lo llegué a aprender el asunto hermanos es que esa noche yo le digo al señor señor ¿qué quieres tú de mí pues fue tanto mi clamor que incluso cuando le contesto a mi papá me dice puchica te pusiste a negociar con Dios verdad me dice porque le dije señor si tú me ayudas yo te prometo que voy a dar una buena ofrenda. Y le dije un número. Señor, porque estaba desesperado. Miren, hermanos, le diré al otro día, a las 9 de la mañana, me llama el abogado y me dice, aquí está la, la resolución de exoneración. Wow, digo yo. Señor, realmente escuchas. Hermanos, esto, miren, cuando uno lo vive, realmente le diré, es algo bien duro, duro, duro. Porque iba a regresar derrotado a mi casa, iba a regresar con deudas para mi casa, iba a regresar con mis hijos, eh, con mi esposa, a retomar. Bueno, eh, gracias a Dios, pues, allá está mi papá, estaba mi mamá, mis hermanos y siempre, pues, Nunca se habló de que me iban a dejar por fuera Pero no era la idea hermanos No era esa la idea Con esto hermanos solo quiero decirles Que qué importante es Pedirle al Señor Que nos saque de la zona de confort Que nos saque de aquella zona Donde estamos acomodados hermanos Esto que les cuento como testimonio Es solo el preámbulo De lo que quiero compartirles porque realmente les quiero decir que a veces nosotros oramos y se nos olvida lo que pedimos verdad pues en un martes de hace algunas semanas atrás yo les compartí a los hermanos que le estaba pidiendo al señor que me sacara de la zona de confort que me, que me pusiera de nuevo a prueba que me pusiera porque la realidad hermanos que yo le he pedido que me utilice que no se olvide de mí porque cuando estamos bien, hermanos, parece que estamos bendecidos, pero en realidad es como que el Señor se olvidara de nosotros, hermanos. Pareciera que el Señor se olvida de nosotros, hermanos. Hermanos, como hijos, cuando somos, o sea, en el momento que estamos bajo la cobertura de nuestro papá y de nuestra mamá. Realmente queremos llamar la atención de papá y de mamá, ¿verdad? Para los que, hemos ido, eh, los que hemos crecido entre varios hermanos, siempre existe aquella competencia. Yo soy el más guapo, yo soy el más alto, yo soy el más inteligente. Por llamar la atención de nuestros papás. ¿sí? Pues con mayor razón, hermanos, tenemos que tratar la manera de llamar la atención de Dios. Y que Él no se olvide de nosotros. Por eso le estoy pidiendo que, saque, que me saque de mi zona de confort para poder avanzar por la vida y depender más de Él. Hermanos, hoy en día se oye hablar mucho de que debemos salir de esa zona de confort. Confieso, hermano, y lo vuelvo a confesar, que me, se siente incómodo, pues a mí me agrada estar, señores, dentro de mi zona de seguridad. O díganme, ¿a quién no le gusta estar en una zona de seguridad? En una sola, zona donde no pasa nada. Creo que a todos, ¿verdad? A todos. La verdad, hermanos, que yo creo, bueno, hablo más, más a lo personal también porque hay algunos que sí son aventureros. A mí no me gusta aventurarme a hacer cosas nuevas. Máxime sobre todo lo que no entiendo o lo que me imagino que no me va a salir bien. Pero últimamente, hermanos, el Señor me ha pasado por unas situaciones bien interesantes. Como les decía al principio, le pedí al Señor que me sacara de la zona de confort y se me olvidó. Ah, pero el Señor responde, hermanos. El Señor no se olvidó y me ha sacado de esa zona de confort. Hace que, bueno, a inicios de este año, eh, se presentó una oportunidad. Eh, una de, eh, de las empresas que representamos nos dice, ustedes son tan buenos, tan especiales, que quisiéramos que ampliaran sus horizontes, que se que vayan más allá, que incluso tomen distribuciones en otros países. Y digo, wow Gracias. Le digo, gracias, gracias. Muy agradecido. Pero yo estoy bien como estoy. No quiero sonar ambicioso, pero la verdad, y estoy bien como estoy. Yo aquí tengo mi ritmo, me levanto, eh, leo mi Biblia, devocional, ejercicio, desayuno, trabajo, regreso a almorzar regreso en la noche, me acuesto, bueno es trabajo, para mí es mi mi, la iglesia, mi familia mi trabajo todos los días entonces digo, ¿qué más puedo pedir? ¿qué más? no, no, estoy bien pero entonces me dice, no, no, no tomala, pero al final digo, bueno, ok la tomo, pero lo vamos a tomar y se lo voy a pasar a mi familia, a mi hermano mi sorpresa hermanos es que sí, me dicen, si usted le dice que, si usted, si está usted, pues está bien, o sea, está bien. Yo hablo con mi hermano, me dice, sí, ok, hasta ahí vamos bien. Pasado un tiempo, hermanos, me dice mi hermano, fíjate que mejor no. Ay Dios, le digo, ¿cómo que no? Mira, yo ya di palabra, sí, pero no. ¿Pero por qué? Porque vos me dijiste que... Me la estaba dando a mí, esa distribución, pero realmente yo no me siento cómodo si no estás vos. Miren hermanos, fue como una aguacalada de agua helada, porque en realidad les diré, oh, Dios mío, más trabajo, más retos. Pero luego el Señor puso de nuevo en mi corazón y en mi mente, me pediste que te sacara de esa zona de confort, me pediste salir de ahí. Y miren, hermanos, cuando tomo la decisión y le digo a mi hermano, ok, te voy a apoyar, me vengo con vos, vamos a trabajar juntos de nuevo. Han empezado a ocurrir cosas, hermanos, que como testimonio les digo, maravillosas. Cosas que yo nunca pensé que se podrían dar y se están dando. Y vuelvo y les digo, es increíble cuando el Señor nos saca de esa zona de confort porque nos hace evolucionar como personas, hermanos evolucionar crecer no quedarnos estancados cuando pienso dice en la man, cuando yo empiezo y veo la magnitud de un proyecto o una empresa nueva muchas veces realmente mentalmente me achico me quedo me quedo así como estático hermanos me da temor quizás no lo demuestre hermanos pero por dentro me estoy muriendo hermanos por dentro estoy nervioso tengo muchas dudas pero con este mismo tema me puse a conversar con un amigo, uno de esos eh, amigos que la verdad no le tiene miedo a los retos y entre más descabellados sean pues como que les gusta más, ¿no? Y pues de hecho para él como les digo entre más grandes y disparatados sean los, los proyectos a veces el hombre le gusta, le gusta el reto y luego pues de que yo le expongo mis ideas, él me expone sus ideas y cuando yo lo empiezo a escuchar la verdad que yo me fui eh, me fui desconcertando y la verdad hubo un momento donde sentí como que se me nublaron los ojos y este mi amigo lo notó y me dice ¿qué te pasa? y bueno yo queriéndome mostrar valiente ¿verdad? todavía le digo, es un buen plan le digo, pero lo veo muy ambicioso y me resulta Sinceramente, me resulta abrumador. Miren, hermanos, ¿saben qué me, con qué me respondió? En este momento todo parece que abrumarte, pero tal vez lo que necesitas es un poco de más fe. Wow, fe, ok. La verdad que era cierto, aunque no lo reconocí en el momento, pero era cierto. Más tarde, hermanos, cuando hablé del asunto con dios él me confirmó también hermanos que yo era cobarde en el tema de la fe así que me me esbozó un plan para aumentar mi fe este plan es el que quiero compartir hoy con ustedes hermanos este plan consta de tres fases primero debemos alimentar la fe segunda fase fortalecer mi fe le pongo yo pero aquí pues es nuestra fe. Debemos fortalecer nuestra fe. Y tres. Estiremos nuestra fe. Estiremosla hermanos. Ahora. ¿Qué quiere decir alimentar la fe hermanos? Así como mi cuerpo hermanos. No puede sobrevivir. Con un régimen. De comida chatarra. O con apenas una que otra comida sana. Mi fe no va a sobrevivir hermanos. Y menos prosperar si no le consumo regularmente buenos alimentos espirituales no quiero sonar como John Maxwell o como otros que ha hacen libros motivacionales hermanos porque realmente esto es algo muy importante y no digo que ellos no, no hablen bien pero esto es hermanos algo que si lo ponemos en práctica hermanos nos va a llevar a niveles muy muy grandes imagínense ustedes que si nosotros llenamos nuestro corazón de las promesas que Dios ha hecho nuestra fe no va a temblar fácilmente hermanos porque nos ten tenemos ese corazón lleno fortalecido de las promesas de Dios veamos qué dice Romanos 10 17 así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios hermanos ahí está ahí está lo que tenemos que alimentarnos Leamos nuestras escrituras, leámoslas constantemente, reuné, reunámonos, consagrémonos al Señor, oremos, alabémosle. Si nosotros nos mantenemos con un régimen alimenticio espiritual de esta manera, hermanos, si alimentamos nuestra fe de esta manera, vamos, nuestra vida va a tener sentido. ¿Saben por qué les digo que va a tener sentido? Porque... Cuando el Señor nos saca de esa comodidad y nosotros nos, no sabemos por qué nos está poniendo en una situación de inseguridad, pero si tenemos claro lo que dicen las Escrituras, nos vamos a sentir confiados. Es más, anoche tuvimos la oportunidad de hablar con el hermano Carlos y compartíamos que aún los desastres naturales, hermanos, tienen un propósito. Y el propósito es bien claro. Los videos que anduvieron circulando en los chats. si ustedes observan todos, unos en inglés, otros en español, unos oh my god, otros Dios mío, Dios mío. ¿Cómo clama la gente cuando está en crisis? ¿Verdad? ¿Cómo claman? Pero volviendo al tema, hermanos, realmente nosotros tenemos que buscar la manera de alimentar nuestra fe. Pero no alimentarla por poquitos, alimentarla constantemente. Luego vamos a hacer el segun, la segunda fase es fortalecer nuestra fe. La fe no crece cuando todo marcha como de costumbre, hermanos. Y sin sobresaltos, cuando todas mis necesidades están cubiertas, cuando puedo encargarme del trabajo por mi cuenta o cuando sé a qué atenerme, en esas circunstancias me va de lo lindo, hermanos. ¿O no? ¿Verdad? me va de lo lindo ¿Qué me puedo querer mover yo hermanos para otro lugar si sí, yo estoy que lo que me levanto me acuesto hago lo mismo siento seguridad ¿Por qué me voy a mover porque me va de maravilla me va bien estoy tranquilo pero ahí no no hermanos así no se fortalece la fe en cambio cuando las cosas se ponen difíciles hermanos cuando no puedo llevar la carga yo solo como les contaba al principio, cuando el Señor me quebrantó y le dije, Señor, si no sale esta exoneración, yo me tengo que ir. Ahí yo la carga no la podía llevar solo, hermanos. Imposible. Yo me sentí totalmente desfallecer, totalmente derrotado. Cuando tengo que encomendar, dice, la situación a Dios y poner en sus manos lo que no puedo hacer por mí mismo, entonces mi fe se fortalece. Antes no, hermanos antes no necesitamos realmente hermanos pasar pruebas pasar situaciones o circunstancias que nos ayuden a fortalecer nuestra fe proverbios 3 del 5 al 6 dice en la versión eh, una versión nueva dice confía en el señor con todo tu corazón dice no dependas de tu propio entendimiento Busca tu, su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Hermanos, a esto es que se refiere también el hecho de alimentar nuestra fe, de llenarnos de estas promesas, de llenarnos de la promesa que si nosotros confiamos en, en el Señor con todo nuestro corazón, Él nos va a mostrar el camino a seguir, hermanos siempre que dependa de dios y confía en sus promesas mi fe se va a fortalecer ya vamos con la segunda ahora vamos con la tercera hermanos Tres. estiremos nuestra fe una vez que mi fe se ha fortalecido hermanos porque ya la alimentamos ahora la fortalecemos es hora de lanzarnos hermanos de lanzarnos a hacer cosas que pueden resultar que nos pueden resultar abrumadoras o lo que viene a ser lo mismo salir de ese espacio en que nos sentimos cómodos y seguros hermanos ok ya tenemos fe la tenemos fortalecida ¿Qué viene más bueno busquemos nuevos retos busquemos prepararnos más busquemos hablar y hablar delante de, de más personas cuando les digo hablar y testificar o compartir eso hermanos es un nuevo reto eso es algo, hermanos, que me saca a mí también de mi zona de confort. Sinceramente les digo, estar aquí parado es, bueno, el equivalente, al menos en mi persona, saltar en, desde un puente un jumping. Sí, hermanos, para mí sí. No sé para otros, pero para mí es tremenda. ¿Por qué? Porque es una gran responsabilidad, hermanos. Es una gran responsabilidad y se lo digo de corazón. Es una responsabilidad bien grande. No porque yo me vea bien, hermanos sino porque el Señor pueda utilizarme y hablar a través de mi persona, a través de las palabras que pueda tener, hablar, compartir, estimular a personas, a hermanos que de repente están pasando pruebas. Miren hermanos, es una responsabilidad enorme, porque miren hermanos, si hacemos una rueda y nos ponemos a hacer chistes, yo les aseguro que, que no me paran toda la noche. Pero no es esa, no, no es lo mismo, hermanos. Estar aquí es un privilegio, pero también es una gran, gran responsabilidad. Es el momento entonces, hermanos, de hacer cosas nuevas. Una vez más, la fe no tiene ocasión de crecer cuando todo fluye como de costumbre. Aunque a veces las dificultades y exigencias vienen por sí solas. Normal, ¿verdad, hermanos? Si realmente quiero que mi fe crezca, tengo que decidirme a probar cosas nuevas, a buscar desafíos, actividades que me exijan. Miren hermanos, incluso el ejercicio es algo, es una actividad que nos exige a los que no nos gusta hacer ejercicio. Pero, ¿qué relación tiene una cosa con la otra? Ah, tengo que creer, en, el, confío en el Señor, tengo fe en el Señor, por consiguiente el Señor me manda a cuidar su templo. Entonces tengo que, que ejercitarme. En la Biblia algunas personas se encontraron en situaciones difíciles que las obligaron a estirar su fe. Pero otras hermanos tomaron la iniciativa pues esperaban mayores respuestas de Dios. Y él no las defraudó. Algunas de las cosas más increíbles sucedieron cuando alguien actuó por fe e hizo algo que para todos los demás parecía una locura. Miren hermanos. Este pasaje bíblico a mí me llena de emoción porque habla de este ejemplo. Una vez los discípulos de Jesús, dice, estaban en una barca a varios kilómetros de la costa cuando Jesús se les acercó caminando sobre el agua. Hermanos, como les digo, ese versículo a mí me llena, me llena mucho porque yo, yo me lo imagino. Y digo, Señor, ¿cómo es posible? Viene caminando sobre el agua hermanos solo ver esto ver esa escena ha de llenar de fe a cualquiera ha de llenar de fe a cualquiera ver a Jesús caminando tranquilamente sobre el agua definitivamente los discípulos con solo ver esa escena se llenaron de fe pero Pedro no obstante fue más lejos hermanos porque él pidió salir y es más dio varios pasos sobre el agua hermanos no menospreciemos esos dos pasos o tres que pudo haber dado sobre el agua. No los menospreciemos. ¿Saben por qué les digo? Porque esos dos pasos de fe que Él dio, no lo dieron los demás, solo lo dio Él. Imagínense en ese momentito, ese pequeño momento de fortaleza de fe que Él tuvo. Lo llenó de una fe inquebrantable, indestructible hasta el último día de su vida. ¿O creen ustedes que Pedro no fue lo que fue o, o fue lo que fue por, por gusto? No, hermanos. Tenía fe y mucha fe. Y dice. Él no tenía por qué hacerlo, pero estoy seguro de que caminar sobre el agua, aunque solo fuera por un momento, le inspiró muchísima fe, como les decía. Eso está en Mateo 14, 22 al 32, hermanos. Ahora, hermanos, en vista de todo esto, preguntémonos qué sentido tiene entonces fortalecer nuestra fe. Bueno, hermanos, Jesús nos enseñó que una fe del tamaño de un grano de mostaza puede hacer portentos, puede hacer mucho, yo creo que todos se saben el, la frase, no, cuando nuestra fe dice no llega a ser mayor que una diminuta semilla de mostaza, él se sirve hermanos de lo poco que tenemos, pero creo que él no desea que nuestra fe permanezca tan pequeña hermanos, realmente Dios no quiere que nosotros tengamos una fe chiquitita, aunque con, con, una, con la fe del tamaño de una semilla de mostaza podemos hacer grandes cosas como dice cosas portentosas creo que él espera que crezca a medida que lo vemos obrar en favor en favor nuestro una y otra vez o sea hermanos él quiere que crezca nuestra fe y por eso obra una y otra vez uno de nuestros problemas más grandes es que somos bien olvidados hermanos porque el Señor hace un milagro en nuestras vidas en enero y nos acordamos en febrero. Se nos olvidó, ¿verdad, hermanos? Ya de ahí decimos, bueno, sí, sí fue un milagro, pero tenía que pasar, ¿verdad? Como dicen, cuando ya las, la tormenta ha pasado, ya empieza a salir el sol y ya se nos olvidó muchas cosas. Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros, hermanos. Y nos pone en situaciones que nos prepara para esos planes. Sin embargo, nos hace falta fe para lanzarnos, para actuar y empezar a construir lo que Dios dispuso para nosotros. Hermanos, hay un plan perfecto que Dios tiene trazados para nosotros, para cada uno de nosotros. Pero por la falta de fe, por la falta de valentía, de salir de esa zona de confort, no tomamos esos galardones, esas oportunidades que el Señor pone en nuestro camino hermanos si esperamos que todo parezca seguro es posible que desaprovechemos y seguro seguro hermanos vamos a desaprovechar muchas oportunidades muchas muchas oportunidades la realidad hermanos que se nos presentan oportunidades de servir al prójimo y muchas veces las dejamos pasar vemos a alguien empujando un carro ah, su problema hay que mire cómo sale son oportunidades hermanos ah no es que la, la, la situación está tan difícil tan peligrosa que si me bajo no sé si serán asaltantes hermanos Dios nos ha dado un espíritu un espíritu que nos ayuda muchas veces a discernir realmente si la situación es verdadera o es falsa hermanos se los digo de corazón no sé a cuántos de acá los han asaltado a mí me han asaltado varias veces y pues hasta la, las pistolas, me, la pistola me han puesto en la cabeza. Pero ¿saben qué, hermanos? El espíritu redarguye cuando algo así va a pasar. Redarguye, hermanos. Porque miren, hermanos, en esas ocasiones, sinceramente, yo decía, le abro, no le abro. Y por la intención de, de atender, pues, porque era negocio, ¿verdad? Ah, le abro y ponga, ahí van los ladrones, pero hermanos estoy claro que el espíritu nos redarguye, nos avisa cuando viene un peligro, bueno entonces cuando vemos un riesgo hermanos pensemos, si será pereza negligencia falta de fe por no ayudar, preguntémonos porque es una oportunidad para atender a otros para recibir bendición hermanos una de las definiciones de fe es confianza en la capacidad ajena Confianza en la capacidad ajena hermanos Es otra definición de fe Tener fe es hacer lo que Dios nos pide Aunque sepamos hermanos que somos incapaces Porque confiamos en su capacidad Para obrar a través de nosotros Wow hermanos Si tenemos fe y el Señor nos manda a servir Pues sirvamos no, son, no es nuestra capacidad la que se va, la que se va a ver es, el, es Dios obrando a través de nosotros Es la confianza de que el Señor va a obrar a través de nosotros A través de nuestra vida, a través de nuestras palabras, a través de nuestra boca Y como me decía al, alguien hace un tiempo La verdad que la mejor forma de compartir es con nuestra propia vida con lo que nosotros hemos vivido, con lo que nosotros hemos experimentado. En 2 Corintios 3:5 dice no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Wow, hermanos, aquí se terminó aquello de nombre, no, si el inteligente soy yo. No, si el bueno soy yo, el fuerte soy yo. No, 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 hermanos. No, lo que somos, lo que hacemos, es porque Dios nos ha permitido. Empezando por el hecho de que amanecemos y amanecemos, hermanos, vivos, es porque Él lo permite. No porque nosotros estemos muy sanos, hermanos. No porque nosotros eh, seamos merecedores realmente de eso, ¿verdad? En segunda Corintios 2 Corintios 2.9 dice... Ahí Jesús nos dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, cuando yo leo este versículo no me queda más que acordarme de esa escena de mi vida. Cuando doblé rodillas frente a ese sillón y mostré total debilidad, total impotencia, hermanos. Y el Señor ahí se manifestó inmediato porque Él sabía... En el momento que iba a orar No crean que no había orado anteriormente Pero quizá no me había visto con un corazón Quebrantado totalmente No me había visto realmente derrotado Porque muchas veces oramos Como cuando oramos Que vamos a salir en el carro verdad? Yo tengo por costumbre Que no, no, movemos, no muevo el carro Sino oro antes de, de salir Y muchas veces digo Bueno eh, Señor guárdame Llévame con paz y con bendición Y de igual manera regrésame Gracias, Señor. Ah, ¿y cuando regreso? No, hombre, si yo tengo experiencia manejando, por eso nunca me ha pasado nada. No, hermanos. Y vaya si no, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, el mensaje de esta noche, básicamente es que le pidamos al Señor que nos ponga prueba. Que no se olvide de nosotros. Abracemos esa prueba y entendamos que esa prueba que Él nos mande, nos va a sacar de la zona de confort de esa zona de seguridad ¿pero para qué? para crecer hermanos, para crecer porque si nos quedamos hermanos en esa zona nunca vamos a prosperar de ninguna manera hermanos hermanos yo les agradezco la atención esta noche y la verdad no sé si me pasé del tiempo o fue muy corto pero hasta aquí pues llega mi, mi, inter, mi intervención Gracias, hermanos. Buenas noches.